0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Про добро арт». Сегодня у микрофона Оля Ажданкина
1: и Назар Колковец.
0: А Ивана Путинцева вы услышите в следующей серии. Оль, я раздобыл гостя с небывалой для нашего подкаста профессией. И, уважаемые слушатели, встречайте. Прямиком из Черногории через заснеженную Москву у нас в гостях композитор Виталий
2: Близнюк. Виталий, привет! Здравствуйте! Привет, Назар Ольга, здравствуйте,
1: Виталий. Первый у меня можно сразу вопрос с места в карьере. Композитор, это прям профессия или это хобби?
2: Отвечать серьезно или отшучиваться? И так, и так. Если серьезно, то профессия это то, за что тебе платят деньги. А если пишется для себя, то это хобби. А если относительно тебя? А если относительно меня, то, наверное, хобби, перетекающее в профессию. Вот так а уже перетекло. Да, до какого-то определенного уровня, конечно.
1: У меня, знаешь, наверное, скорее вопрос этот из серии, что ну как вот мы поэты, да, и когда мы говорим, ну привет, там, вот я Назар Колковец, я поэт. Обычно говорят, ну отлично, а ну в реальной-то жизни чем ты занимаешься? Ну и начинается долгое объяснение, чем ты занимаешься в реальной жизни. Здесь, знаешь, у меня такой же вопрос, потому что композитор — это что-то такое из прошлого, это что-то такое из какого-то очень абстрактного чего-то, ну я композитор. Что это вообще значит, вот в миру, в быту? Как ты это применяешь, как ты вообще стал композитором?
2: Ну вообще странно, что есть ассоциация с прошлым, потому что песни-то новые откуда-то берутся, кто-то их там сочиняет, пишет, и это, я считаю, делают композиторы. Другое дело, как это происходит, мое почтение тем композиторам, которые пишут на заказ, и кто собственно этих заказов имеет огромное количество, и постоянно в работе. У меня немножко другая история. Я пишу музыку в первую очередь для себя, и потом с ней же и развиваюсь. То есть концерты там организовываю и и прочее, прочее. То есть мне кажется, что композитор — это тот, кто пишет музыку, но просто что-то написать и назвать себя композитором — это тоже не совсем правильно. Все-таки оценка... Ну, мы в стилистическом мире живем, и поэтому все меряем материальными вещами. Вот, поэтому, если ты написал музыку, и тебе это принесло какие-то деньги? Дивиденды. Дивиденды. Я думал, можно применить это Конечно, слово. можно. То тогда, наверное, правильно себя называть композитором. Вот, а так иначе это просто творчество. Там еще было много подвопросов. Как, как ты
0: это... стал? Как жизнь тебя кривая дорожка довела до такой судьбинушки?
2: А, это произошло случайно. Я приехал в Черногорию. Не поступил в университет, да? Как девочка в Москве, только ты в Черногории. Я вообще инженер по образованию. Меня пригласили в Черногорию сразу после окончания университета. Это было лет десять назад. И на то время у меня было хобби заниматься музыкой. Я учился играть на фортепиано. А в Черногории как-то пошло, раскрылось. У меня была идея написать подруге на день рождения музыкальный портрет, то есть музыку, связанную, ассоциирующуюся с ней. У меня не получилось, но в процессе родилась первая композиция, другая совсем. Про текущее, наверное, какое-то состояние, которое было на тот момент, и композиция назвалась. Просто пробуждение, потому что оно было просто как срез текущей ситуации, текущих чувств, переживаний, впечатлений, эмоций. Вот так. Получается. И с тех пор пошло так, что не остановить. Виталик,
0: получается, у тебя была такая романтичная ситуация, что ты хотел подруге сделать подарок. Это было по любви? По влюбленности. По влюблённости.
1: Да, Господи, все творческие профессии по влюбленности, Назар, ну кого мы обманываем? Ну, конечно. Это прямо прямой путь такой, я влюбился и стал, знаешь, поэтом, я влюбился и стал композитором. А кстати, я хотела сказать, знаешь, по поводу композитора интересный такой момент. Ты говоришь удивительно, что это связано с чем-то таким и с прошлым. Ну, вроде как бы сейчас пишут музыку для там песен, и это делают композиторы. Да, также и с поэтами просто обычно все говорят, ну, это же что-то очень из прошлого. Но да, сейчас также пишут песни. ассоциации нету что композитор это тот, который пишет для поп, например, там звезд или там ну, какой-то культуры вот этой. Не знаю, почему так сложилось. И ты с этим никогда не сталкивался раньше, ну что ты такая первый раз такие мы невежды. ну давай буду говорить за себя, что я такая невежда
2: Но чаще всего все-таки контакты происходят в некой профессиональной среде, и для них, ну для таких контактов, это совершенно естественно, ну композитор, композитор, окей, привет, отлично, очень приятно. А в жизни повседневной, да, это вызывает некое удивление, вопросы, о, ничего себе, и как ты живешь такой? Чаще
0: всего это так. Расскажи, пожалуйста, то есть ты сказал, что начал самообразованием заниматься? То есть ты не закончил филармонию какую-то или высшее образовательное учреждение, и у тебя нет диплома об музыкальном образовании вообще?
2: Вообще нет. Но
0: ну, я понимаю, чуваки, которые начали рэп читать, их там бит купили и такие, все, мы группа ГРОД, ну, там, для примера, да, выросли классными, пара кстати, респект. Но как можно стать композитором-самоучкой? Мне что не очень понятно.
2: Я считаю, что мне помогло техническое образование. Я закончил Бауманский университет, и самое важное, чему я там научился, это научился учиться. И имеется такой навык, что когда ты ставишь себе некую цель. Ну, с целеполаганием все у нас тоже было хорошо. Нам нас учили, что инженер должен мыслить тремя способами. Это векторно, дифференциально и интегрально. Не будем сейчас углубляться в это. Но это дает возможность ставить себе цели. Ну, как стратегия — это искусство ставить цели, а тактика — это искусство их достигать. И когда ты расписываешь себе путь до своей цели и шаг за шагом выполняешь, нет ничего непреодолимого, я считаю. И... Музыка — такое мое старое хобби, еще, наверное, со школы. Я там выучился на гитаре играть, и мы с пацанами, с девчонками во дворе у костра Цоя пели и все такое. Отлично проводили время. А в конце университета вот увлекся фортепианной музыкой и современной классикой. Изучил теорию музыки. После теории функции комплексного переменного это было не очень сложно. То есть музыка в целом и, наверное, композиторство в частности, это очень много имеет общего с инженерной деятельностью. То есть создать композицию — это, наверное, все равно... Ну, не все равно, но очень похоже на то, что ты разработаешь какое-то техническое устройство, какое-то приложение, там все равно есть структура, все равно есть идея какой-то. Это не просто, ты, не знаю, веществами закинулся и там с космосом на связь вышел, и вот на кнопки понажимал, и у тебя все готово. Можно и так, я не сомневаюсь. Я даже слышал много чего такого, но никто не признается. Но в целом вот инженер... И техническое образование — это именно способ мышления, который тебе дарит ключик от многих дверей. И, в принципе, подсвечивает тебе эти двери, так сказать.
0: Вот если мы говорим о том, что ты сочиняешь мелодии, это можно назвать неоклассикой? Или это вообще что-то другое? То есть что это за явление такое неоклассика?
2: Ну, тут нужно определиться с терминологией и с понятиями. Наверное, нужно отталкиваться от того, что такое классика. Есть, Моцарт, это... Бах, Шуберт, вот, вот все вот что если, там, да. если рассматривать в таком ключе, что «классика» — это Моцарт, Бах, Шуберт, Бетховен и прочие уважаемые граждане, получится, что «неоклассика» — это неправильный термин. Ну, получается, вот я такой сел за пианино что-то там наиграл и сказал, о, это неоклассика, Я и поставил себя в ряд с Моцартом там и прочими. Конечно, это вызывает огромное раздражение, непонимание, недовольство со стороны профессиональных музыкантов классических, которые с огромным пиететом относятся к классической музыке и всячески ее оберегают вот от таких покушений со стороны так называемой неоклассики. А если подойти к термину «классическая музыка» по-другому, то тут уже больше логики, больше смысла. То есть, в моем понимании, классическая музыка — это то, что написано для классических инструментов, и то, что не уходит в какие-то поджанры. То есть это какой-то некий жанр музыкальный, который развивается, а он тоже развивается и тоже эволюционирует, безусловно, по прямой, без ответвления. То есть вся музыка... Но классическая музыка, она поправь меня, она же, по-моему, из церковной, из духовной выросла.
0: Кто я такой, чтобы
2: поправлять композитора? Ну, я, видишь, самоучка и историю музыки так, самостоятельно только изучал. Мало ли, не почитал. Вот. А потом дальше просто прошла по какой-то некой эволюции. А все современные жанры — это некие такие ответвления от нее, так или иначе. А современная классика, она в том смысле современная, что... Та классика, та классическая музыка, которую пишут современные авторы. То есть для классических инструментов без всяких, там, не знаю, перегруженных гитар, речитативов, 30-30 битов и прочего такого. То есть правильно ли я понимаю, что, по твоему мнению,
0: этот термин неоклассика просто нужен, чтобы обозначать современных композиторов, которые, ну условно
2: говоря, успешны в своем вот направлении узком? Да, я думаю, да, конечно. Это термин не для того, чтобы поставить себя в ряд к великим, а для того, чтобы просто обозначить то, чем я занимаюсь, просто как-то это назвать. Ну, не я, а я и коллеги по цеху. Okay. Вот, то есть без каких-то там вот закидонов. И...
0: Ну Просто когда ты заходишь на какую-нибудь платформу yeah. и можешь там вбить в поисковике поисковики неоклассика, там будут какие-то современные как раз композиторы. Первый приходит Ханс Циммер или Зиммер, uh-huh. как там правильно его фамилию, да? А есть еще ряд других там, Аню Мариконы, вот его можно назвать? Или, или это вообще другая история? Он же для фильмов и
2: сериалов, для, для фильмов да, писал.
1: Но он же писал как раз для классических музыкальных инструментов, да? Насколько я понимаю.
2: Ну, для классических музыкальных инструментов он, по-моему, все-таки с уклоном в джазовую историю. Кто из них? Мариконы. Но он же писал музыку: Забежи немножко вперед для фильма Легенда о пианисте. А там совершенно джазовая история полностью. Ну, в общем. Это стоит отдать должное широте композитора, что он может в разных стилях насочинять. Я так, если честно, не очень умею. Ну да, конечно, это современный композитор. И что и Циммер, он же целые концерты собирает именно своей музыки. А вот у него точно современная. Там еще есть жанр такой New Age, называется. Он тоже вот близко. Наверное, я бы Циммера даже больше, может быть, туда как бы отнес, потому что у него все-таки больше что-то такого электронного.
0: Хорошо. Вот каков может быть путь современного классического композитора? Это написание своих мелодий и продажи их для торговых центров, чтобы фоном звучало, или на стриминговые платформы современные музыкальные можно как-то выложиться и получить свою аудиторию? Или это соцсети всевозможные? То есть как? Или это надо попасть в кино обязательно и там кого-то знать по знакомству как стать популярным и ну ты в Черногории давал крутые концерты большие собирал огромные залы выступал в церквях и в концертных залах городских то есть тебе там как-то удалось собрать это была русскоязычная аудитория или черногорская то есть у тебя был особенный путь ну, с точки зрения российского композитора сейчас ты приехал в Россию месяц назад и у тебя будет здесь путь продолжаться уже каким-то иным способом и хочется понять На что ты рассчитываешь? Ну, и как ты планируешь вообще добиться успеха и самоокупаемости, и вообще прибыльности? Ты же хочешь, наверное, купить себе жилье, там, я не знаю, крутую машину, там, еще чего-то. Может, у тебя это все есть, они не не в курсе. Но, может, это было в Черногории. Расскажи, в общем, про путь композитора, свой личный, и и как ты его видишь вообще?
2: Ага. Ну, вот я сначала напрягся, ты начал вопросы задавать про то, как стать крутым, великим, узнаваемым, популярным композитором. Я уже был готов ответить «не знаю». А потом ты уточнил про путь, Мой личный, вот. И тут, конечно, я я поделюсь. У меня есть, конечно, еще какие-то свои гипотезы, теории по поводу ответа на твой главный первый вопрос. Я думаю, кстати, что вот именно здесь очень важно, очень сильно могло бы пригодиться профессиональное образование. То есть я, когда учился на инженера, было очень много возможностей во время учебы, особенно там на старших курсах, обрасти связями. Ну и, собственно, потом сложить свою дальнейшую карьеру вообще без вопросов, тебя там зовут туда, туда, ты там, ну, в общем, можешь выбирать свой дальнейший путь. Подозреваю, что и в музыкальной деятельности также там композиторы участвуют в каких-то студенческих фильмах, там, студенческих концертах. Есть предмет композиции, да, где-то там должен сочинять что-то, и вот эти все анекдоты когда там в последний вечер студенты не знают, что делать, и старшекурсники говорят, да вы это просто переставьте, ну, возьмите произведение своих этих профессоров и переставьте ноты наоборот. Они такие, блин, да мы уже пробовали, а там вальсы Шуберта получаются, и что делать непонятно. Поэтому я так подозреваю, что у студента, ну, точнее, у выпускника вуза, композитора, кто профессиональный, у него уже есть некий пул контактов и пул предложений, куда там пойти, чем заняться. Но там уже дальше зависит от таланта, да, от успешности, от работоспособности, от мастерства, от удачи, от связей и контактов и прочего. Ну, как в жизни это бывает. Вот. Как ты понимаешь, у меня все было не так. У меня даже как-то прям цели не было как таковой, да, прям вот все, я сейчас стану композитором. Вот. Оно пошло потихоньку, стало получаться, там, первая композиция, вторая, третья, четвертая. Там меня пригласили, там, в одну кафешку, в один, там, ну, в другой пап какой-то, так, просто поиграй, там. И поначалу было непросто решиться сыграть что-то свое. Наверное, первые разы непросто. И я стал замешивать их в такой в трек-лист свой с другими, ну, с композициями профессиональных, вот, ну, великих там современных композиторов. И публика не почувствовала подвоха.
0: Не заметила разницы. Да-да-да,
2: да, не заметила разницы. И я подумал, что у этого всего есть шанс. И начал писать свою первую программу, первый альбом Потом дальше второй, после того, как все это получилось. Шаг за шагом оно все набирало обороты, крепло, росло. Но это как, не знаю, там дерево сажаешь, у тебя росточек, сначала ты его поливаешь. Главное, пассатижами не тащить первые листочки, которые появляются. А ухаживать за ним, удобрять, поливать, защищать от всяких невзгод и относиться с терпением к этому. То есть в момент, наверное, если у тебя есть какие-то там продюсеры, спонсоры, какая-то мега-команда и огромные деньги, можно все это ускорить. То есть, если есть хороший материал, то даже нехороший, если послушать там, тренды Ютуба, открыть музыкальные. Вот, значит, возвращаясь к ответу на вопрос про пути. Во многом я обязан своим там достижением, не знаю, развитию именно Черногория. Это уникальная страна тем, что в ней живет очень мало людей и тем самым очень мало конкуренции, которой даже не очень мало, ее практически нет. И эта страна позволяет тебе очень безопасно, очень, не сказать, что легко, но, наверное, лояльно сделать первые шаги. То есть попробовать без каких-то ну, там вложений, без рисков, без какой-то внешней агрессии, попробовать реализовать какие-то свои идеи. но ну, особенно если они там не связаны там, с туризмом, так или иначе, там, строительством. Ну, ты... ну, где конкуренция, как раз. Да, 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 да. да. Другое дело, что ну, наши недостатки это продолжение наших достоинств. И то, что людей очень мало, в стране, там, 650 тысяч человек живет, население, то это не позволяет выйти на какие-то огромные охваты. Ты вот рассказал слушателям про огромные залы. Ну, по меркам Черногории, да, это самое большое, что есть, но людей там меньше, чем на станции метро в Москве. Но это позволяет освоить все технологии, которые связаны с организацией концерта, с его продюсированием, проведением, форматом, и получить уверенность в том, что это работает, и что это востребовано, это нужно, и это дает отличный отклик. И, собственно... Заканчивая ответ на твой вопрос, главная, наверное, моя цель приезда в Россию — это попробовать реализовать свой черногорский опыт. Учитывая то, что мне приходилось все делать самому, больше всего это... ну... Мой путь он, наверное, перекликается с товарищами из Северной Кореи и их путем развития Чучхэ Сангун. Знаешь, чем какая это? интересная
0: аналогия? Ну, вообще да, ничего
2: путь развития с опорой на собственные силы. То есть, когда у тебя нет возможности собрать там команду, привлечь спонсоров, продюсеров, инвесторов, то все это приходится делать самому. И если ты это не сделал, у тебя ничего не получилось. Вот, а если у тебя получилось, значит ты все это сделал. В этом смысле это сложно но это дает тебе независимость, свободу и развязанные руки. То есть ты сам за себя отвечаешь, сам себя продюсируешь, и движешься вперед, твой успех зависит только от тебя самого. А окружающие люди, которых ты приглашаешь, там просишь о помощи, они усиливают этот результат. Ну, превращая его, само собой, в совместные это всегда взаимовыгодное сотрудничество. Тем не менее, центр, основополагающий какие-то моменты, это опора на собственные силы и ресурсы.
0: Классная философия.
1: Как ты считаешь, в больших городах, Питер, Москва, возможно ли на самом деле вот это самопродвижение за счет своих собственных сил? Говорю это из боли, из собственной, потому что мы, разумеется, действуем так же. И я все больше и больше, чаще и чаще слышу, что нет, друзья, это невозможно. Если вы не подписываете контракт с каким-нибудь там именитым продюсером, то своими силами вы собираете ну, маленькие скромные залы, потому что в Питере огромная конкуренция и очень много классных, талантливых, творческих людей. Вот такой э грустный и печальный вопрос к тебе. Как ты считаешь, получится?
2: Я считаю, что получится. В этом-то и сила, то, что огромное количество этих людей из ну, конкурирующей компании, скажем так, коллег, они как раз бьются, наверное, за продюсерство и спонсорство, и, не знаю, там, гранты, поддержки. А если ты заведомо В это не идешь, не тратишь на это время и силы. То есть, когда ты выбираешь самую сложную дорогу, ты движешься по ней один. И получается, что ну, тебе на ней мало кто мешает. То есть, если не гнаться за внешней поддержкой, а просто гнуть свою линию и идти вперед, то это обречено на успех. Тут главное ну давить, 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 давить шажочек по шажочку потихонечку, да, там, начать с маленьких там залов, как это создавать, привлекать свою аудиторию, потому что при таком количестве людей, которые живут в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, ну, даже, не знаю, там, полпроцента, десятая процента людей, которые тут живут, которым откликнулось твое творчество и твое предложение, это уже, ну, не знаю, там, десятки, сотни тысяч людей. Поправьте меня, если ошибся, там, с нулями.
1: Я получил ответ на вопрос, спасибо.
2: Я старался и я очень рад.
0: Вернемся к тем самым современным классическим композиторам или неоклассикам, и вообще к этому явлению. Как ты считаешь, это новая поп-музыка, или это все-таки больше такое элитарное и редкое явление? Ну, то есть, по количеству прослушиваний среди народонаселения, населения, ну, например, России. Потому что я понимаю, что неоклассики много. Вот сейчас концерты этого Ханса Циммера, типа, ну, то есть его мелодии Цимера, Зимера, я не знаю, как правильно. Циммер, наверное. Циммера, наверное. да. И увешан весь Петербург. Что-то концерты его, его мелодии играют, мне кажется, раз в сезон. Ну, то есть четыре раза в год
2: примерно. Ну, он очень популярен за счет фильмов, с которыми он работал. Сейчас мы тут зайдем на тонкий лед. Очень часто Циммера обвиняют в том, что он пишет свои композиции в спящем состоянии, уснув головой на синтезаторе. И если послушать, там, ну, как все эти мелодии там из... Ну, не мелодии, музыку там из «Интерстеллара». Угу. Подскажи, где он еще участвовал? Ну, Я из... точно не вспомню вот, конкретных оно... фильмов. Ты не напоешь, скажем так. Угу. То есть это очень атмосферная, прекраснейшая музыка, без вопросов. Но эта популярность, она связана... Ну, я так объясняю, может быть, это я так себя успокаиваю. Именно с тем, что он автор, сосоздатель да, таких произведений, как «Интерстеллар» и другие фильмы. Великие, очень популярные, известные на весь мир, современные. И поэтому это уже больше как бренд, на который идут люди. То есть даже не столько на музыку, наверное, хотя и музыка отличная, вообще без вопросов. Сколько вот на то, что вот он это такое мировое имя в современной индустрии, индустрии и, и композиторском таком ремесле. О чем был вопрос, простите?
0: Ну хорошо, да, это конкретно про него. Мне все-таки интересно твое мнение про само явление. Может ли она быть более популярно стать, чем банальная попса.
2: Это опять-таки нужно определиться с понятиями и терминологией. То есть что такое поп-музыка? Поп-музыка — это популярная музыка, то, что нравится, откликается людям.
0: Обычно что-то позитивное, веселое, там, от Мадонны Бритни Спирс да, до российских вот Кати Лиль и там «Руки вверх».
2: Ну, не знаю, вот, например, есть такая группа ДДТ, да, и У-у-у. там вот ее лидер бессменный, он все там на попсу, не знаю, там, с топором кидается, вот, но он же сам популярен. Да, То конечно. есть можно ли его музыку назвать популярной? Я считаю, что можно. Это все вопросы терминологии. Угу. То есть, что мы этим словом называем? Конечно, современная классика, неоклассика, она популярная. И в этом-то ее, и, наверное, главное отличие от обычной классики. То есть классика, она очень строгая, там, выверенная, тоже прекрасная, сложная. Но... Я считаю, что мое личное скромное мнение, что классическая музыка настоящая, да, вот самая такая в своем понимании, это музыка для музыкантов, в первую очередь. То есть для... и для тех, кто вот прям специально хочет в этом разбираться по тем или иным причинам. То есть она не для обычных ну, людей там для... Ну, мне очень сложно слушать, тяжело слушать классику, классическую музыку. То есть она прям требует усилий для того, чтобы в нее как-то погрузиться, разобраться, чтобы она не просто фоном играла, фоном даже я бы и не поставил бы никогда. Вот, а современная классика, она как раз популярная. Она откликается легко, она воспринимается легко, и люди, ну, я опять по себе рассказываю, то есть они приходят на концерт, чтобы именно отдохнуть в такой располагающей обстановке музыкальной. То есть, что эта музыка близка. Ты не должен напрягаться для того, чтобы в нее там погрузиться, разобраться, типа, там, фортепианные концерты, длинные произведения, там минут по 15-20. Нет, это не, не про это.
0: Я тебя сейчас перебью, подожди. Вот давай, у тебя тоже твоя музыка современная классика. А с каким настроением люди уходят с твоих концертов?
2: Самым положительным. Мне понравились последние такие формулировки от постоянных гостей, что такой концерт превращается вместо повод и средства для того, чтобы отдохнуло сердце, чтобы какие-то отключились там тревоги, и люди могли погрузиться в историю, по которой выстроен концерт. Я все-таки стараюсь, чтобы каждый концерт имел свой сюжет и рассказывал определенные истории, связанные в единое целое. И людей это переносит, погружает в какой-то, наверное, в мой мир, который я для них стараюсь создать и ты вот имел возможность слышать угу. наблюдать со стороны, то есть я стараюсь перед каждой композицией все-таки рассказать про нее, сделать какую-то большую подводку, сложить как раз-таки вот этим разговором передавать общий сюжет, да. И каждая следующая композиция, она ну, получается продолжением предыдущей и развивает какую-то глобальную мысль, которую концерт доносит. И мне всегда хочется нагрузить его какой-то конструктивной, созидательной составляющей, каким-то светом и теплом наполнить. Там такая концертная магия происходит, что я как композитор-артист, который там на сцене за клавишами сидит, который общается с публикой, как будто бы между тобой и каждым зрителем протягивается такая невидимая ниточка эфирная, которая связывает ваши, ну, не знаю, там, сердца, настроения, эмоции. И получается, что ты на связи с каждым гостем, каждым зрителем, а они все завязаны на тебя и на, во многом друг на друга. То есть, это такая вибрирующая энергетическая социальная сеть невидимая образуется, и люди очень здорово замыкаются, ну, нет, настраиваются друг на друга, и друг друга усиливают своими вот этими положительными эмоциями. Это здорово, ну, заряжает, и, наверное, вот это определение, что это средство наполнить сердце, оно мне очень нравится.
0: Я от себя добавлю, что когда был на концерте Виталика в Доме культуры в городе Котор, я наблюдал картину в два важных момента. Во-первых, танцевали дети. Ну, кто-то из шаг так, а вот одна девочка была, ну, прям просто под каждую композицию с таким вот там удовольствием выплясывала. А второй момент. Я сел в самом конце зала практически. И я вот ходил в Петербурге часто там на органный концерт. Классно спать, кстати, под органную музыку, вообще такой кайф. Ходил на другие выступления, и разительное было отличие для меня, что на концерте Виталика была прям полная тишина. То есть люди разговаривали только когда там, между композициями был какой-то небольшой промежуток, а все, кто сидели вокруг меня, я понимаю, что на каждой композиции, ну, ну разве что дети могли там что-нибудь пошептать, а взрослые все как один вот так вот слушали. Кстати, помню, никто не спал у тебя на концерте, да?
1: Я, честно говоря, растаяла в, в твоих ответах. Мне захотелось ужасно побывать на твоем концерте. Я знаю, что ты взаимодействовал с Назаром и в плане как с поэтом. Видишь ли ты в этом какую-то перспективу дальнейшую для себя в каком-то сотрудничестве с поэтами, с, ну, в общем, в слиянии, наверное, сферы искусств?
2: Ну да, конечно, это одна из основных, основополагающих идей в концепции моих концертов, тем, чем я занимаюсь. Это объединять. Вообще Черногория — это осколок от бывшей Югославии, и вся эта прекрасная страна строилась на принципе братства и единства. То, что когда мы вместе, когда мы усиливаем друг друга, это есть залог успеха, залог развития, и за счет своих сил, своих возможностей, скажем так, не обижая никого вокруг. И поэтому я стараюсь поделиться своими какими-то возможностями тем, что я делаю, с другими творцами. Объединить усилия, объединить аудитории, обменяться опытом, видением, настроением и прочим, и прочим. Стараюсь на свои концерты приглашать художников, которые привозят свои произведения, картины. И этот вид творчества встречает гостей, которые приходят на концерт. Не знаю, как в России это происходит, но в Черногории с очень долгий такой процесс сбора гостей. То есть кто-то приходит за 20 минут, на 20 минут раньше, кто-то на 20 минут позже. И в целом это вот действие растягивается минут на 40, в которые нужно чем-то людей занять. Ну и в целом это такое свободное время получается. И когда гостей встречает художник с небольшой выставкой своих произведений, то это очень здорово настраивает гостей на такой творческий лад. Особенно если художник и его произведения выбраны в тему концертов и являются его ну, как бы составляющей частью, когда они гармонично смотрятся и настраивают людей. А когда еще есть, наверное... Правь меня все-таки с тобой». Это был первый опыт взаимодействия с поэтом. И еще было так здорово. Получилось, что мы договорились о сотрудничестве, ну, об участии Назара в концерте буквально дня за три, наверное, до самого концерта. И я не стал ничего говорить гостям, что будет такое действие. Сказал, что будет сюрприз, но не стал говорить, какой. И было очень резкое такое открытие концертной части. Зрители рассеялись, мы выключили свет, оставили такой как будто бы парящий в воздухе рояль, под ним там гирлянды, там лежали белые холодным светом несколько лучей узких прожекторов, и к микрофону врывается Назар и начинает сходу читать стихотворение. И по залу шепот «Это не Виталий! Что происходит? а куда мы попали?» Очень здорово сработало, и подача Назара такая была заряжающая, то есть люди сразу взбодрились. Здорово, здорово это работает, отлично все эти взаимодействия, они друг друга усиливают, и это очень важно. Поэтому, конечно, буду продолжать, буду пробовать, будем работать... Для меня всегда будет большая честь, Назар. Я уверен, что сделаем, повторим. Даже не повторим, а сделаем лучше еще.
0: С удовольствием. Мне очень понравилось читать под живой аккомпанемент. Ведь здесь всегда есть место тому моменту, когда есть вот это вот синхронное прочтение и исполнение, что ты можешь какую-то даже мхатовскую паузу выдержать. Оля, интересный момент. Виталик мне что сказал? Давай, ты читай сейчас раза три, читай два, на третий начинает мне подыгрывать, мелодию наиграл, запомнил, ну то есть полностью, вот налитую ее. И говорит, давай еще раз сейчас закрепим. Мы закрепили эту мелодию, он говорит, все, отлично, я понял твой ритм, твой, я, говорит, мы сделаем красиво. Звучало и выглядело это так, как будто репетировалось ну, достаточно долго. Я потом пересмотрел видео, и там, где я выдержал паузу, люди начали хлопать, только я начинаю продолжать читать, Виталик сразу подхватывает и продолжает играть, как будто мы считали до восьми, знаешь, как в хореографии. И... Я тоже предался воспоминаниям, действительно было круто. И ну, живое исполнение — это не то же самое, когда ты читаешь под минусовку. Да, ты минусовку знаешь, ты под нее отрепетировал множество раз. Но у Оли есть друзья, у нас с ней есть друзья в Питере, которые делают проект в контексте классики. И там Оля и другие поэты читают под целый. Оля под целый, правильно я помню? И под
1: оркестр, да, камерный оркестр. Мы, конечно, считаем, что он симфонический, но руководитель оркестра говорит, что подождите, мы еще не доросли, пока еще камерный оркестр.
0: Мощная история, но у нее, как часто бывает, не хватает нормальной рекламы, продвижения, чтобы, знаешь, ворваться в какой-нибудь мюзик холл его завоевать. И, ну, наверное, не хватает какого-то такого яркого поэта. Ну, и, короче, нам реально, знаешь, вот если бы сказали, вот Нагиев, вот стихи условно, вот Наруба пришел, наверное, на послушать стихи от Нагиева, например. Надо привлечь срочно. Дмитрий Батькович, не знаю, какой получится.
2: Ну, это все продюсерская работа, ну, точнее, даже не продюсерская, а работа маркетолога. И от вложений зависит, то есть музык-холл там и все другие, не знаю мегаплощадки. Все это упирается просто в деньги, которые у тебя есть, чтобы или нет, если, ну, для того, чтобы себе забронировать площадку. А все остальное ⁇ это вложение в рекламу. Я так это, ну, понимаю, если у тебя нет какой-то своей супераудитории. То есть от человека, который продажами занимается, это зависит. У нас осталось немного
0: времени, у нас есть самый главный вопрос, но перед ним я кратко хочу тебя спросить. Ты чего в питер из Москвы приехал?
2: Я приехал сюда в качестве композитора к спектаклю «Новиченто», который состоится 29 ноября в «Планетарии номер один». Ну,
0: подкаст выйдет позже, реклама не выйдет, но мы будем знать, что есть такой, этот, не последний показ, наверное. Я
2: уверен, что это не единственный показ будет, и в планах у продюсеров, у создателей, конечно, его продолжать, но они планов своих конкретных не раскрывают да, поэтому ничего сказать такого не могу. Но мероприятие отличное, необычное очень. Это, собственно, по фильму «Легенда о пианисте», ну и по пьесе, точнее фильм по пьесе, 1900-й, по-моему, так он называется. Фильм в русском дуближе называется «Легенда о пианисте», там прекрасный Тим Рот. В главной роли это про парня, который родился на теплоходе, на пароходе трансатлантическом. И так как он там нелегально, всю жизнь прожил, и только дело, что играл на фортепиано, и был в этом деле лучшим. Фантастика. Я видел кусочек, я сейчас вспомнил. Фильм прекрасный, всем советую. Там будет играть джаз-бенд замечательный, и в целом это такая... В музыкальном смысле джазовая история.
0: Ну, будем надеяться, что в следующий раз мы заранее узнаем о вашем концерте и как-то сможем, это поранонсировать.
2: Да, ну, постфактум, после того, как все это выйдет.
1: Виталик, есть ли у тебя эта штука, которую мы секретно называем добром в творчестве?
2: Оу. Ну, наверное, это неправильно было бы спрашивать у меня. Но мне хочется надеяться, что она есть и в моем понимании. В моем целеполагании я, конечно, стараюсь ее закладывать. Но тут опять-таки мы упираемся в вопросы терминологии. Угу. Давайте определимся с понятиями. Вы мне скажете, что такое добро, а я скажу, есть оно или нет.
0: Ты перепутала роли, братишка. У нас все гости отвечают на этот вопрос. Что такое добро?
2: О, извините, пожалуйста.
0: Не-не, нечего извиняться, ты молодец. Вот и взял бы Казарга. Скажи сам нам с Олей, нашим слушателем, что же такое, по-твоему, добро? Добро
2: — это... То, что про движение вперед, не за счет того, что кто-то при этом движется назад. Наверное, так. Это всегда про созидание. Созидание, опять-таки, не в ущерб. Добро это про то, чтобы отдавать, не про получение. То есть это такая для меня личная история. Добро это про поддержку, про то, чтобы отдать часть своих ресурсов неважно, внутренних, там, энергетических материальных для того, чтобы стало лучше кому-то другому. Ну, как-то говорится, что если каждый из нас сделает хотя бы одного человека счастливым, то мир станет, все будут счастливы, в общем, вот. И в, этом, в этой такой стратегеме, парадигме, вот мое личное такое восприятие добра существует. Я не готов прям формулировку, как учебники по геометрии, там, не знаю, там, какие-нибудь аксиомы там сформулировать и прочее. Но вообще вопрос интересный, и я потом на досуге подумаю над этим.
0: И выведу вам добро через интеграл или что там у тебя в образовании. Ну, спасибо за ответ, это было честно.
2: Благодарю за вопрос. Я, правда, не уверен... Ответил ли я на вопрос?
0: На который из них?
2: В общем, я стараюсь, чтобы оно было, и это в этом и есть миссия. То есть если ты как-то зарядил, поделился своей внутренней энергией с теми, кто пришел к тебе там на концерт, кто послушал твое творчество, и эти люди потом ушли заряженные, то это супер работает. Еще очень здорово работает в моем личном опыте, то, что я тут такой весь самоучка, выскочка, то, что моя деятельность очень сильно заряжает на... Ответные действия коллег по цеху. Они говорят, а, вот если у этого выскочки получилось такое сделать, значит, у нас тоже получится. И очень многие деятели, вот, ну, я так обращал внимание, делают усилия на то, чтобы повторять какие-то этапы, шаги, наверное, которые предпринимаю я. И получается, что ты как бы делаешь свой концерт, а потом смотришь там. Кто-то попробовал также еще, 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 еще. То есть такая цепная реакция, как будто бы запускается. Может быть, она не устанавливается, но есть и такое. То есть в этом смысле тоже работает. Ты неким таким, может быть, примером выступаешь. И это тоже одна из моих таких миссий показать людям, что вот я простой парень из подмосковной деревни. У кого это потихонечку получается, нет там мегазалов, еще там что-то. Да, окей, но сама эта миссия, сам процесс, он работает, он реальный. То есть не нужно быть кем-то прям супер-пупер-мега там. Просто бери и делай, и потихонечку, шаг за шагом.
0: У нас есть ответ на вопрос, что такое добро, и ответ на вопрос, как его делать. В общем-то, инструкция.
2: Обращайтесь. Спасибо, Виталий
0: ну, спасибо, что ты был сегодня с нами, открыл нам завесу тайны этой любопытнейшей профессии, которая, казалось бы, вообще где-то осталась в прошлом, монета, а вот она жива, здравствует и максимально заполняет свое пространство, как оказывается.
2: Благодарю вас, ребята, за такую возможность, за такие вопросы. Для меня большая честь и удовольствие. Взаимно. Оля?
1: Спасибо, Назар, за такое удивительное знакомство. И спасибо этой вселенной за то, что она таким хитрым-хитрым путем вас свела.
0: Не то слово, да. Все, друзья, уважаемые слушатели, до скорых встреч и до связи. С вами был подкаст «Про добро арт».
1: Эпизод подготовлен в студии подкастов «Мир Далат».
0: В этом сезоне подкаст выходит при поддержке гранта, представленного благотворительным фондом «Анастасия».
1: Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте нас друзьям.